0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十月一号，星期五。十月一号是中共的国庆日，是中国人民的国殇日。照例呢，在头一天，九月三十号晚上，中共举行了一个国庆招待会，在人民大会堂。那么，除了逢五逢十这个大庆之外呢，其他的国庆千篇一律，呃，都是基本上都是由国务院副总理韩正主持，国务院总理李克强致辞，然后呢，中共的高层出席。再加上部分政治老人，政治老人呢不是正国级的，是副国级的政治老人出席。那么这回这个呃，李克强讲话并没有什么看点，几乎就是年年讲话的一个重复啊，讲讲经济形势，讲讲市场主体啊，有疫情讲讲疫情，或者是讲讲这个生产。最后一段几乎都是年年一样团结在习近平为核心的党中央周围，什么砥砺奋进啊，为建设一个什么。这个民主富强的中国，或者怎么不懈奋斗，或者努力奋斗等等，这没有什么看点。而真正的看点在于啊，这个气氛，整个人民大会堂这个国庆招待会，就是国庆的气氛，气氛沉重，气氛阴郁。虽然有迎宾曲，虽然有什么欢乐曲，还有什么国歌，但是从习近平啊七常委，其实加上国家副主席八常委，这个进来开始到入座到整个会议到结束啊，可以说。非常沉重，尤其习近平的表表情。习近平一进来是不苟言笑，脸色阴沉，甚至是阴郁，心事重重，呃，没有一点喜庆的气氛。说是国庆，没有喜庆。虽然说是华灯啊，到处是，呃，华灯饰色，华灯璀璨。尽管中国大停电，人民大会堂不会缺电。习近平招手也是脸色阴沉，坐下来也脸色阴沉，甚至脸色浮肿。呃，李克强讲话的整个过程中，习近平是心事重重、心神不定，啊，心不在焉。那么其他人也都是如此，一个个啊，就像说是不像开国庆，倒像开追悼会，如上考妣，啊，气氛凝重。最后说奏，然后说奏国歌的时候，大家起立，就更像是默哀或者开追悼会的时候了。呃，这个习近平的嘴假装动一动的唱一下国歌，但是呢，可以说，呃，他有没有唱歌词？或者说其中有什么沉重，尽在脸上，其他人的表情多数都数得很沉重、很阴郁。啊，这个第一张桌子，前面摆了七张桌子，中间一张大桌子，像金针那么大桌子。这个桌子上坐了二十五个政治局常委，二十五个政治局委员。啊，当然说在京的政治局委员，那么可以减少几位啊，不在京的几乎就是政治局委员做头桌，包括政治局常委。表情放了一圈，啊，各个都很沉重。王沪宁的表情呢，镜头一对准他。眼睛眨巴眨巴，越来越像张春桥。他那个特别戴了个眼镜啊，白白色眼镜，就好像把张春桥坟墓里的眼镜剪出来，自己给戴上了。然后放到呃国家副主席王岐山，倒时现队显得呢相对比较淡定，比较淡定自若。其他人呢都表情凝重。韩正是主持会议的，是国务院副总理，但是看去韩正本来长得很端正，突然之间呢，他的左脸好像掉下来了，左下巴也掉下去，好像有点歪斜。给人感觉，习近平把什么都加在他头上，啊，港澳事务，啊，日常工作，还有这个中美关系加他头上，负担太重，不堪负荷，以致呢压歪了脸。再往下看呢，啊，这个整个第一张桌子，这些政治委员、政治局常委的表情沉重啊，蔡奇啊，啊，什么黄坤明啊，这些人都好像如上考妣，好像家里死了人一样，那么的严重。啊，李克强致辞倒是神态自若，啊，一入寻常。那么再放大的桌子就是啊，在京的其他高官，什么副总理啊、国务委员呐、啊、书记处书记的啊、人大了、政协的副委员长、啊、副主席等等，然后还有一些桌子就政治老人。那么政治老人呢，就包括副国级的啊、正国级的一律没出席。正正国级的像什么前总书记啊、前总理啊、前委员长、前政协主席这些通通没有出席。结果一看这个其他桌子的时候，全场呢实际上有三个人在面带微笑，一个微笑呢是。啊，前国家副主席李元朝面带微笑，很淡定，始终面带微笑。那個、神情似乎在说：“你们把我排挤开啊！十九大的时候把我排下来，六十七岁被六十九岁的王岐山所取代。你们两人现在斗起来了吗？你们两人当时联手整我，现在你们两人如何？形同水火。”还有个人在微笑，是刘延东啊，刘延东是前副总理，女性副总理。但刘延东历来心宽体胖。呃，心中没有多少阴谋诡计，说他笑得很坦荡。另外还有人在微笑，就张春贤。当真张春贤还没有退休，还属于人大副委员长，但受到习近平的排挤，习近平对他柔性之疆不满，把他从那个新疆调回来，没有成。后来十九大不再是政治局委员，坐了冷板凳，啊，但是呢，当了人大副委员长，相当于呃一个闲差。他坐着里面的微笑，啊，你们是强硬之疆吗？啊，成全国，习近平你们搞啊，现在国际制裁啊，集中营你们干了、啊，所以他坐在那面带微笑，说全场就这三个人面带微笑，其他人表情凝重，表情沉重，啊，就是追悼会的气氛。那么这个呃呃这国庆呢追悼会呃国国庆的这个情况是这样，那什么原因呢？我想主要的原因是习近平心情沉重，因为就在九月三十号。晚上举行招待会，白天就宣布了一个重大的案子——孙立军的案，用七百字谴责孙立军，啊，主要是政治上的谴责，是他是这个从未真正树立啊理想信仰，是毫无四个意识，背弃两个维护，是政治野什么政治野心膨胀啊，政治品质败坏啊，什么拉帮结伙，是电力沾土等等，谴责了一大堆。啊，私藏大量的涉密材料，证明了向澳大利亚泄密，啊，然后是团团伙伙，说是做事结伙控制要害部门，就控制公安部门。那么现在，现在呢，这个体制内传出综合各方面的消息啊，发现这个我要向大家报告，孙立军的确涉及了暗杀和刺杀，倒不是去年有人所说的说他向习亲自持手枪向习近平的座驾连开三枪。我说那个不可能，如果说他连开三枪，要么成功。现在出现的习近平是替身，要么失败，那他就啊不成功变成人，当场被射杀。那么他现在显然不是那个情况，但是现在传出他的确参与了暗暗杀和刺杀。实际上他的罪名中两大罪名，经济上是拼凑的，一大罪名就是向澳大利亚泄密。那么这个通报已经说了，是擅离擅职擅离职守啊，私藏私放啊大量涉密材料，就这个意思。但是。其中说到的啊，做火呃，这这做事成火，控制要害部门，拉帮结派，团团伙伙，啊，建立政治山头，严重所破坏了这个政治生态。事实上，这个现在现在的各方面的线索显示啊，孙立军案跟一个星期前公布的王立科案有关，就是跟江苏江苏为中心的一个暗杀集团、政变集团、刺杀集团相关。现在看来，暗杀集团是。不是六个人，而是八个人。呃，六个人，原先我向大家报告过，就是呃，这个王立科是江苏省的，当过公安厅长、副省长。呃，他在落马前、自首前是这个政法委书记，是高官。那么另外呢，就是江苏省的刑警总队长罗文静，还有就是江苏省的安全厅副厅长，后来是检察院副检察长严明。他呢，在去年七月份落马之后呢，经不住刑讯逼供。交给了这个政变集团的成员，这就导致了王立科在十月份呢这个投案自首。但是王立科呢投案自首，但是现在中共在上个星期发布的对他的这个严厉的谴责中，没有承认他投案自首，就意味着对王立科要从重处罚。然后江苏这三个人，然后在其他地方还有三个，一个就是上海公安局长、副市长龚道安，还有是武汉啊呃公安局长、副市长呃不是武汉啊。重庆，重庆，重庆公安局长、副市长邓慧玲，再一个就是北京的华融集团董事长赖小明。啊，赖小明呢已经被处死。今年一月份，本来在二零一八年就落马是贪腐，但后来查明他跟政办政变集团相关之后，习近平当局迅速的以贪腐为由判他死刑，并且尽快执行。而且他实际上有大量的检举其他人贪腐的立功表现，中共当局不予承认。结果现在发展了孙立军。实际上，孙立军跟这个政变集团相关。那么，不仅孙立军相关，在第七个了，还有一个人相关，就是孟庆峰。孟庆峰呢，是也是公安部副部长。由于他长期在浙江为官，呃，习近平当浙江省委书记的时候，孟庆峰是公安厅副厅长，在习近平手下，说习近平把他当成亲信心腹、习家军的培植。那么，孟庆峰这两个字啊，就是庆丰包子的庆丰。那孟庆丰最呃最高的两个表现，一个就是负责。所谓国际猎户行动，是公安部国际猎户行动小组的组长。什么红通名单追击逃犯是他负责。还有一个，这个孟庆峰负责的就是，二零一五年有一个金融政变，说党内政敌啊，呃，给习近平搞金融政变，上海股市操作的暴跌，习近平就派了孟庆峰公安部副部长率队进入上海，驻进这个上海的金融机构去进行调查，查幕后黑手。这个孟庆峰在去年六月份突然不知去向。是四月份，孙立军落马；六月份，孟庆丰落马。孟庆丰落马之后，中国官方不做任何交代，只说他免职。他当时只有六十三岁，没到退休年龄。正不及呃，这个官员一般是六十五岁是退休年龄。他突然被免职之后，去向不明，没有做任何的下文交代。仅仅因为他是习家军，所以习近平也不好意思，面子上过不去。事实上，他参与了政变阴谋。习近平呢，对习家军是任人唯亲，呃，任命的时候是任人唯亲，呃。罢免的时候也是任人唯亲，网开一面。像这个现在国务院的调查组、中纪委调查组在河南调查大水、调查人祸，但习近平啊，迎顶风作案，逆势操作，逆势让这个罪魁祸首徐利义继续当郑州市委书记。就说只要提拔一个人也是不拘一格，只要他是习家军；但是处罚一个人也是不拘一格，只要他是习家军。说孟庆夫呢是人间蒸发、人间消失、不知所踪，中国当局不公布对他的查处。事实上，这是怎么来的呢？孙立军这八个争辩集团中，三个湖北人，三个山东人。呃，这个王立科呢是呃是江王立科是江苏人，呃，长公安，重庆的公安局长啊，副市长邓慧玲这三个人是湖北老乡。那么他们三个湖北老乡呢，上有天上有呃天天上有九头鸟，地上有湖北佬，这三个湖北佬结成一股绳，在公安系统意图啊对拿下习近平，要对习近平行刺。另外三个山东佬。也是讲义气，连成一团。这三个山东佬呢，三个山东人就是，一个是啊，刚才这个王立科可能这个讲的不对，王立科不是，王立科是山东人。讲江苏人是个严明，严明是江苏人，王立科山东人，山东蓬莱人，然后孟庆峰山东人啊，山东西呃沂南人，沂蒙山的沂啊，然后另外一个就是孙立军山东人，山东青岛人，所以这个。孟庆峰虽然是在浙江为官，但山东人说这三个山东人结成了一股绳，要在有所作为，要有雄心壮志，要干掉习近平。说三个山东人加三个湖北人加一个江西人一个江苏人，构成了这个政变集团。使到目前为止的八人政变集团，恐怕涉及的还更多。说这两个案子连起来了，这是综合了呃体制内外的消息得到的结果。那么孙立军对孙立军的谴责七百字的开头。跟对王立科的谴责一样，他们都山东人啊，然后都是使用了从来没有使用过的词语。对王立科啊的谴责，开头就说从未树真正树立理,理想政治理想信念，从未啊对党忠诚老师，用上了两个从未。那么对孙立军呢，用上了第一句话用上了一个从未，从未真正树立啊理想信念，然后是然后差不多是背弃啊两个维护，毫无四个意识。王立克也是毫无四个意思，然后在其中呢涉及到啊拉帮结派、团团伙伙都一样，只是对孙立军的谴责更为严重，因为孙立军还涉及像澳大利亚泄密、像五眼联盟泄密，有关大瘟疫的起源、有关武汉病毒实验室的秘密、重大的泄密等等。所以呢，这个“从未”两个字非常的有趣，也且很极端。为什么说极端有趣呢？“从未”是什么意思？我们想到中共用词，动不动就说。西藏自古以来就是中国的一部分，台湾自古以来就是中国的一部分。仿佛啊，这个呃，王立科和这个孙立军呢，自古以来或者生下来就从未，从入党当官以来就从未有政治理想啊，从未对党忠诚老实，或者说从入党以来就从未树立政治理想，没有对党忠诚老实，甚至说从干脆说从生下来，他们从娘胎里一出来就从未树立政治理想啊，从未对党忠诚老实。这就是从卫，为什么会有这样极端的指控？实际上所谓的“党”指的是习，指的是习近平。按照网民说的话，“总有刁民要害朕”，但是千万不要把“刁”字多加一撇，写成了“习”。总有“习民”要害朕，要害我。所以呢，这个关键就在于啊，孙立军啊、王立科要害习近平，要暗杀他、蒙刺他、行刺他，所以呢，恨得要命，就用那个“从卫这些词句，“从卫就跟习近平毫无关系。我说过，凡是有文化的人，都把习近平看在眼里；只有文化低的人，恐怕才盲从习近平。所以，一拿出来稍微有点学历的人呢，都不会把习近平当一回事。所以，这个政变集团恐怕不止这一。习近平上任了将近十年，将近十年，政变未遂政变层出不穷啊！从政治局委员、军委副主席、总参谋长、总政治部主任，那挨个挨个可以数过来，然后涉及到上将、消失的上将、西部战区司令员。要么是政变，要么是叛逃。那么这这一起政变可以说非常具体，而且呢是把两边现在合流了，完全看出了整个图像。就是从大概从2017年， 2017年啊到二零一七年到今年所发生的这个政变集团的行动，就是暗杀、刺杀，也可以说习近平差点就完蛋了，因为有很多机会在武汉。有被下手的机会，在南京有被下手的机会，甚至在北京都有被下手的机会。那么，这个江苏以张江苏为中心的这个跨省的这个政变集团，它的地点就设置在南京。说习近平如果到南京参加重大活动，他们准备下手，因为江苏省的公安厅、安全厅、政法委都已经是一条线了。所以这也可以回头来解释为什么这两年中共在内部啊说要整肃政法系统，清呃这个大清洗政法系统，动不动。就是整，呃，天天整数，一波接一波，一波接一波，然后动不动就要消除三人的余毒，什么周永康的余毒啊，这个孟宏伟的余毒，呃，孙立军的余毒。所谓余毒，就是跟他们相关的人员都要给拉下来。所以习近平，活得如惊弓之鸟，啊，战战兢兢，成天呢不得安宁。这也可以反映在这个国庆招待会的面孔上，面色阴沉，甚至阴沉到杀气腾腾的地步，就是。意思就是，我看你们还要想害我，谁想害我？在场的还有谁？五百多人，谁给我站出来？但没有人站出来，他只是看到了有些人脸上胜利的微笑，他自己恐怕心心里边更阴沉。这就是习近平。当然，这一回宴会上还有一个人出现了，叫孟建柱也出现了，也是个政治老人，当个政法委书记。那么，习近平要打倒的人，包括元朝，包括孟元柱，包括其他一些呃老人。都出现了一些没有想达到而没有达到的人，都出现了，包括这个常万全啊，前国防部长，所以对习近平呢，应该说也是一个小小不小的挫折，就是说他不见得有那么这个大权在握啊，一言九鼎，想干什么就干什么。说国庆招待会这个表情就在那里啊，值得补充一点就是，九月三十号国庆招待会他们定为烈士日，很可能孙立军会受到这个习近平当局的严重的报复。那么很可能孙立军就是一个烈士，一个真正的英烈烈士。倒过来，如果说历史倒过来算今天的话，孙立军也好，王立科也好，啊，罗文进也好，这些敢于刺杀、敢于行刺的，那就相当于当年敢于行刺希特勒的啊那一位德国军官，或者说历史上敢于行刺毛泽东的林立国啊，林彪的儿子，在历史上恐怕都会以啊。某种英雄的名义载入史册。好，我现在就暂时讲到这里。呃，跟大家在线互动、在线问答，看大家有什么提问。呃，提醒啊，新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。如果你点击订阅又按下小铃铛，一般会收到通知。我来看看大家的这个。相先先看一下相关问题啊，相关问题，相关问题。这里说习近平不讲话了，是不是没权利了？倒不是，这个国庆呢，如果逢五逢十。习近平会去抢过来做国庆讲话招待会，但是呢，他这个是小庆啊，七十一周年、七十二周年，去年、今年属于小庆，所以一般是国务院总理讲话，这个正常，倒不是说习近平没权利了。呃，这里说相片哪里像国庆宴，分明是默哀致悼词，的确，整体气氛就是这样。呃，那些迎宾曲也好，是华灯也好，都提高不了他们的性质，心事沉重。这里有人问，请问陈老师怎么看墙内的狂欢现象？今年以来，墙内网络经常一片狂欢，先是国会山事件，然后是阿拉斯加会谈，然后是百年党庆，呃，现在是孟晚舟回国七十二年国庆，动不动就红旗满地，狂欢归狂欢，大停电就大停电。对小粉红、老粉红或者被中共洗脑的这些五毛党、支干五来说，只有狂欢，永远的狂欢，哪怕大停电，他也狂欢。呃，哪怕是大饥荒来了，他也狂欢，因为这个党没党报能够制造狂欢的这个气氛，说这个狂欢是一个伪狂欢。说到莫晚舟，他们狂欢完了，莫晚舟消失了，而美国也发生了，所以说是莫晚舟承认了他所有的犯罪事实，所以说中共在庆祝他的胜利或者国力强大，完全是无稽之谈。第一次赶上直播，我再说一遍啊，这个直播通常就是呃，每东时间八点，早上八点或者晚上八点。还有就是中港台时间，早上八点或晚上八点，请大家留意。到了再过几天东东令时的时候，再有所变化。这里说马路上挂国旗是向美国学习的，不同于美国人民是自发，中共是强制。没错，美国人民呢？这个挂国旗，有些呃是选举的时候，或者是重大节日的时候，或者是遭遇恐怖攻击的时候啊，美国人挂国旗确实自发的，这个在乡村的家家户户门口，或者说在城市里啊，一些人自发的放上这个新条旗，啊，美国政府基本上只有在政府的部门、政府相关的部门挂国旗，悬挂国旗的是一个常规。但是中国那边如果说是有挂国旗到处挂的话。一方面是盲目的学美国，东施效颦，邯郸学步；另一方面来说，确实是政府行为，根本很少民间行为。再说李元朝现在是什么职位？李元朝已经退休了，什么职位也没有。李元朝已经当过政治局委员、中组部长、国家副主席。呃，在二零一七年十九大的时候，他本来呃七上八下，他是可以进入政治局常委的。但是习近平当时的习近平和习家军，加上大使王岐山跟习近平是同盟。那么何某把他排挤出局，排挤出局的结果是，六十九岁的王岐山取代了六十七岁的啊李元朝，成为了国家副主席。李元朝被排挤了，甚至传出很多次啊，说他被查处自杀，但是他每次都面带微笑的出现了，说这次国庆招待会他又面带微笑的出现了，所以还是红色娘子军那个台词，打不死的吴清华还活在人间，现在是打不死的李元朝还活在人间。李元朝是一个开明派、改革派、务实派、团派的。标杆人物是非常啊重要的一个人物，也是非常有能力的一个人物，也当个江苏省委书记，是胡锦涛培养的重臣，受到这个习近平和习家军的妒忌和排斥。但他和汪洋曾经在啊十八大入场的时候受到了两个政治老人的阻止，一个是江泽民，一个是李鹏，说他们两人思想开明，对八九年的事情有同情之心，在十八大就不让他们入场，到了十九大只让汪洋入场。当闲差，政协主席，但是把李元朝阻挡在外，所以跟江这民这些保守的政治老人也相关。这里说不知道后面还有人会继续吃什么，当然肯定的，这毫无疑问的，因为习近平的统治几乎不得人心，完全跟时代背道而驰。你明明已经进入了一个改革开放年代，明明进入了集体领导制，明明进入了任期制，但你非要破坏任期制，破坏集体领导，甚至。要阻止改革开放，要回到文革时代，回到毛时代，不要说是国际上根本就看不惯，以你为目标啊，围攻的目标。民间不满，知识精所有的精英阶层的不满，知识精英、文艺界的精英、科技精英大学的精英，或者说党内精英。最重要的是，就是党内的高层政治老人都普遍的不满。习近平仅仅是因为他习家军把持了权力要军，强强行把政，强行执政，但这个非常危险。所以这个古人就说，这个意古代的意思就说，呃，一个说法就说，不是你的你不要强求啊，如果不是你也不要强求。另外一个说法就是天予不取啊，反受其咎。意思就说，你非要搞什么事情，你跟天意相违背啊，你就会非常的困难，困境很困境，甚至滋生自己啊，把自己置于危险之中。说习近平就这样，先把自己置于危险之中，而且还想强行的在明年二十大上连任，说这个自然引起党内的不满，所以。过去有政变未遂政变，过去有暗杀未遂暗杀，但是不能排除还会有政变和暗杀，而且呢说过去失败不由着未来失败，失手的人他可以接着干，或这边失手了那边可以继续干。公安系统、公安系统、政法系统，这个政变集团是如此的庞大，如此的有力，跨越了这么多的地方，就可以看出习近平所面临的危险。为什么他要做防弹大巴出行？为什么身边要？数十人、上百人的保卫里三层外三层，就这个道理，他自己都觉得不安全。做人做的太累，活人活得太累，何必呢？实际上退下去，退步海阔天空，对自己也安全，对国家、对这个民族也有好处，对国际社会也是有个贡献。就像毛泽东一样，祸国殃民几十年，最后终于贡献了中国人民一次。为人民服务一次，就是以他的死亡为人民服务，给中国人民贡献一次，给世界人民贡献一次，让中国迎来了改革开放的机会，中国人民迎来了温饱的机会。今天的习近平是否也贡献一次？不要像毛泽东说以死亡来贡献，不至于到那个程度，可以以自己啊结束任期、退休、安然退休来贡献，贡献这个国家，贡献这个社会，将功补罪吧。这就说晚宴在哪举行？这没人按炸弹。晚宴当然在人民大会堂举行，在哪举？他只能在那里举行，不可能在别的地方。这就说，只有爱党国的言论才能在强内的网上存在，所以网上的言论不代表民意，没错，那是代表伪民意、虚假的民意，是党媒党报制造的一个伪民意。所以现在共青团中央就发文批评这种所谓的爱国，说这种是一种爱国生意，是讲爱国。共青团属于团派。我说那是团派对习家军的反驳反击。有人说最后的晚宴吃完散伙的气氛倒是挺像啊，最后的晚宴气氛是比较像。这里说你说习家军在北戴河会议挫败，但为什么最近升官的都是习派？现在我再说一遍啊，我们一定要了解啊。啊、哦，对不起啊，这个今天这个口干，大搅大搅了。我们一定要了解中国的政治结构，省部级的官员任命呢，习近平所把持的中组部，他的亲信心腹陈希亚所把当个中组部长，他能够起到作用。所以通过中组部长下令强行的任命、任免一些省部级的高官，这是他做得到的，就包括这个徐立毅。郑州市委书记逆风而上，对洪灾不负责任，反而继续当官，这习近平所谓干的。但是，涉及到换届，涉及到政治局委员以上、政治局委员、政治局常委这个级别、党和国家领导人这个级别、正国际副国际的级别，习近平做不了主，他必须经过啊这个中国高层，中国高层就是现任的中国高层这个圈子，加上政治老的那个圈子协商才能够出来。所以你们可以看到，习近平任命这个。打倒这个，打倒那个，任免这个，任免那个，但是他打不倒政治局委员以上的人，也罢免不了政治局委员以上的人。对王岐山，把王岐山的亲信啊赶了赶，关了关，杀了杀，但是他动不了王岐山。王岐山是呃被称为第八常委，排名第八。然后他对赵乐际非常恨，把赵乐际的弟弟啊撤职，然后作为他的前奏啊，洗礼去桂林走一趟，广西桂林走一趟。走之前叫中组部长陈希。把赵乐际的弟弟赵乐秦现场撤职，撤了，自己再去清宫，巡视考察去清宫，但是他把赵乐际动不了，赵乐际政治局常委是政治老人，各派政治人公推的中纪委书记，说这就是中共的政治结构，说现在看到的这个省部级的这些变化都是习近平、习家军在动，但是到了更高层，那就是另外一回事了，就看博弈了。另外呢，北大会他受挫折是真实的挫折，那在中国高层会议上所遭受的挫折。在北大会上，政治老人和中国高层，而省部级的人根本没有与会的资格，所以习家军在北大会上并不占人数上并不占多数，这就是为什么这个国庆宴呢，习近平表情沉重的原因。天下都以为他的党媒党报给他宣传，他都是权权倾朝野，不可一世，权力傲慢，但在内部在高层，他的权力并没有党媒党报所虚夸的那么大。这就说，呃，陈老师，习家军也有开明派吗？有啊。那么提到了刘贺是相对比较开明的，反文革的。那么这个啊，最近呢跟习近平有很多不合，就包括了习近平他们最近一个是文革，呃，四五月份向文革复潮的复古的时候，刘贺在网上放了他的文章啊，旧文章批文革的文章。但是呢，习家军里面另一派有报复，把这个刘贺的儿子啊敛财的事情给抖落出来，当时搞得刘贺很难堪，一度没有陪习近平外出。而是胡春华陪他外出。另外呢，这两天又有一个插曲，就是这个习近平和习家军在到处打土和分田地啊，打到这些这些这些企业家的时候啊，这个刘鹤又出来放话啊，说是要支持民营企业、支持私人企业，都表现了这个分歧。而美国这边也说，呃，刘鹤作为谈判代表，很明显看得出他属于相对开明、相对改革的派系。刘鹤的父亲是在四川。当这个部级高官啊，省省部级高官，后来在文革中啊，不堪红卫兵的批斗，跳楼自杀，只有四十九岁，所以给他留下了极度的创伤。那么另外呢，这个孟庆峰，刚才说的孟庆峰是参与了政变集团，人间蒸发。他是习家军，但是却反习，所以习家军里边也有分歧。就算我们说一个极端情况，有一天习近平习家军真的是一派独大，一人独大，在二十大之后独掌天下，那么习家军内部的。分歧、内部的竞争、内部的搏斗就开始了，内部的仇杀就开始了，包括争夺接班人，李强、陈米尔、丁学祥都是六年后随当接班人？还有其他习家军人物，白百的平，还有蔡奇等人，各路习家军的人马都会杀上去。福建的、浙江的、啊上海的，会出自于南京军区的习家军都会自相残杀。所以说，永远不可能一统天下，永远不可能一派独大，永远不可能一人独裁。只要你这么干。就是永无止境的内斗和内讧。现在的时间差不多，我再看看今天是。喉咙有点干，主要是喉咙有点干。好，对不起。再说，我们能投票选破空老师当领导吗？那要等民主中国吧？中国民主化之后，现在当然不可能，因为中国人民没有投票的权利。这里说孙的后面就是孟朱江，意思是说孙立军的后面是，呃孟建柱，呃朱是指谁啊？朱朱镕基吗？江泽民吗？呃，这个、这个可能性不大，可能性不大。呃，这个是法轮功朋友的观点，法轮功朋友我们非常理解，因为法轮功朋友是要打江的，打江派，这非常理解，因为江泽民是迫害法轮功的罪魁祸首，啊，该打是属于法轮功的这个血债帮，但是法轮功朋友的这个主观愿望可以理解，但是客观上把所有的。人都跟江泽民连接起来的不可能，孙立军相对很年轻，六九年生的，最年轻的公安部副部长，他的提拔阶段跟江泽民已经没有什么关系了。你不能说这个江泽民都已经过了两届了，连这个六九年出生的这个孙立军还是江泽民提拔的，这个就太勉强了。至于孟建柱，我就说过，早就是过气的人了，没有人管他，而且孟建柱是个胆小鬼，也不可能做什么事情。但是法轮功朋友不管说什么是你的梦见做梦见做梦见做，这个梦见做现在坐在国庆宴会上，还坐在这里参加国庆招待会，所以呢，这个说法的是不够客观，是可心情可以理解，但是不够客观。但心情可以理解啊，法轮功是我们的友军，是我们命的友军，这个是值得尊重的。同意陈破公任总理，要感谢感谢，这个任总理不敢当，我们就看看民族中国什么时候实现吧。现在我们不能够讲关不关，王立科、王立军是两个人，但是两个人，王立军、王立科是两个人，但是王立军、王立科都在辽宁为官，辽宁为官，都当过都是公安局局长出身，所以现在习近平听到“立”子好就害怕。现在这两个星期公布的从未从未就是两个“立”，王立科、孙立军，一听到“立”子，习近平可能害怕以后士兵见到他喊个立正，习近平可能当场吓的。要么就瘫倒在地，要么就是继续左手行礼，违反军纪军令。呃，这里说二十大取消嘛，那他倒不会啊，共产党再斗也不至于取消。这里又问到曾曾庆红家族最近是否被查处？这都是我们法轮功朋友提出来的一个观点啊，提出来的一个命题，其实可能性非常小，因为曾庆红就是把习近平推上去的人。曾庆红是双料的身份，一济水江派也属于红二代太子党，他的父亲呢是。曾山以前当过这个中共来开国的时候的高官，说曾庆红呢，从太子党红二代的角度，他要推习近平；又从江派的角度，他要推习近平。而为什么轮到习近平这一代人接班呢？也是陈云留下的一句话，说还是我们自家的娃可靠，至少不会挖我们的祖坟。所以当时就培养了新人，培养就是刘少奇的儿子刘源，啊，薄熙来的薄一波的儿子薄熙来，习仲勋的儿子习近平这三个人。后来，刘源呢，是因为是同情六四、支持民主，被江泽民当局所报复啊，下放到了胡锦涛时代才受到重用，当了上将啊，总后勤部政委。但后来军中反腐立下汗马功劳，都有受到习近平的猜忌。习近平是怕高振主，又把刘源呢是，呃，明升暗降，到了人大当闲差。薄熙来呢，因跟习近平争位，最后呢，由于王立军叛逃美领馆偶然失败，所以最后被打入清城大牢。就成了习近平接班，说习近平接班基本上是在江浙势力的支持之下。说至今可以说，这个虽然法轮功朋友呢想说成是习近平跟江泽民有斗争，但是很可能习近平现在的权力基础、政治基础就是江派参与在支撑他，支持像什么张德江啦、张高丽啊、刘云山这些人支持他。曾庆红态度不明朗，曾庆红应该说过去是支持他的，但是现在支不支持很难说，因为从家族利益啊到这个呃政治路线都有可能。不同，而江这边的是垂垂老矣，不能世事事。前段时间有个题词，呃，所以这个是我们在政治上，我们有很多主观的愿望，我们有很多愿望，民运有很多愿望，法动共很多愿望啊，广大民众有很多愿望，我们都要建立一个民主中国。但对新闻和历史，还是尽量做客观的分析，做中立的、客观的分析、嗯。对，这大家都是有军号，目标不同，都是让这些、这些、这个，呃，目标都是一致，建设一个民主中国。彭丽媛是立志辈的，有可能啊，这个彭丽媛也有个例子，说习近平跟彭丽媛不和，在西安这个全运会上，两人同过主席台，几乎不说话，呃，脸呢各朝一方，呃，彭丽媛显得是非常不高兴的样子，非常不高兴。呃，差不多，我看大家的这个，全运会大唱红歌，以为是北朝鲜，现在到处都大唱红歌，中国是全国山河一片红。有些在八九十年代成长起来的，到了国外啊定居了，当留学生或者定居，回到中国再回来，告诉我说，现在回到国内很不很不习惯了，说突然之间又到处都是红红绿绿的东西，什么特别红色的东西，红色的标语啊，红色的横幅啊，又菜市场又挂了，街口又挂，他突然就想起小时候文革看到的场景。说太不习惯了，说就凭这个观感呢，都不想回中国，都觉得回去没有意思。现在时间差不多哈，习近平和其他太子党关系怎么样？习近平跟大多数的太子党是对立的，呃，因为中国呢本来在习近平上任的时候有三个派系，一个是江派，一个是团派，一个是太子党红二代。当时呢很多人以为习近平代表了他红二代太子党上去，代表这个派系，但习近平呢另有图谋。他建立他的习家军，成了第四派。后来，由于他执政，成了最大的派系，习家军。习家军就他浙江、福建带上去的旧部，所以现在占据了这个省部级的要津，包括直辖市四个直辖市，三个是就是习家军把持北京、上海和重庆。那么，他跟太子党现在什么关系？太子红二代，大多数太子党红二代实际上都是开明的，尽管是既得利益者，但他们还是主张改革开放，甚至主张向。民主和宪政过渡就在那个红色赌牌那个书里面已经有显示，但习近平跟他们是对立的。说习近平呢，只有少数的红二的太子党，就极左的、毛左的那一派，什么徐向前的后人啊，徐小岩呐，或者是啊胡乔木的后人呐、啊，什么啊胡小英啊，什么等等，胡海英啊等等，这是寥,寥寥寥寥可数的机构，但大多数的红二代太子党都是反对习近平的，刘少奇的后人，胡耀邦的后人，赵紫阳的后人，啊这个叶剑英的后人。呃，李先念的后人，呃，呃，还有其他，呃，可以数过去七大家八大家，呃，陈云的后人，大多数都是反习的，所以习近平现在是，呃，他在执政初期的时候是重创了江派，是因为有周永康啊、徐才厚、郭伯雄这些人，在之后他是打击团派、排挤团派，再后来就是跟红二代、太子党势不两立，他自己呢要独揽朝独揽朝廷。就跟古代的封建王朝有几个兄弟，一个兄弟当皇帝，要把其他兄弟啊赶尽杀绝，就跟曹丕篡位所做的那样，甚至想把曹植啊逼死。曹植写了个七步诗才幸免于难。所以这个，当他逼死了一个兄弟叫曹雄。这个在古代的宫廷里常演，说习近平现在常演的就是，不是一个同姓的啊世袭制，是个异性世袭制。他是姓习，毛泽东姓毛，不是毛家来继承，是习家来继承。但是呢，这个混合世袭制啊，是他要排除其他的红二代太子的，所以他跟红二代太子的关系啊，就是对立的关系。好，我现在就暂时讲到这里，感谢大家的光临和收听啊，祝各位呢周末愉快，再见。